0: Encontro Gênesis apresenta O Poder do Perdão Uma exposição em Filemón O Poder do Perdão Eu te convido a você abrir a sua Bíblia Em Filemão, capítulo 1 Vamos ler hoje dos versos 15 a 25 Filemón, capítulo 1 Dos versos 15 a 25 Filemão, capítulo 1, do verso 15 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor. Perdão, a partir do verso 16. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro... Receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor esse benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você. Sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de todos vocês. Na semana passada, irmãos, nós iniciamos a exposição de Filemón. E dessa carta tão linda, nós podemos extrair cinco lições importantes. E eu falei na semana passada sobre as duas primeiras lições que foram aprendermos acerca da providência de Deus e aprendermos acerca do poder de Deus. E hoje eu quero iniciar falando da terceira lição que aprendemos na carta de Paulo a Filemon, que é aprendermos sobre a necessidade de acertar nossas pendências. No verso 12, que lemos semana passada, dizia assim, Eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Filemon era um crente da cidade de Colossos, a ocupação de Filemão era ser senhor de escravos, e um de seus escravos era um homem chamado Onésimo. Ao que Paulo diz, parece que Filemão não era um mau patrão. Provavelmente era um bom patrão, como Paulo nos diz nos versos 4 e 5. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações porque tem ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Depois que Paulo pediu para Filemão receber Onésimo como irmão e não mais como escravo, ele demonstrou confiança. O verso 21 diz assim, Certo como estou, da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. E podemos ainda ver além Paulo pediu pousada para a viagem no verso 22 e ao mesmo tempo prepare-me também pousada pois espero que por meio das orações de vocês eu lhe seja restituído Paulo, ele me lembrou do relato dos crentes da igreja da Galácia lá em Gálatas capítulo 4 o verso 15 pois vos dou o testemunho de que se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Eu conheço pessoas que são assim comigo. Se eu pedir alguma coisa, elas fazem. Elas carregam água na bacia por mim. A amizade é verdadeira. E olha que ainda me agradecem. Eu nem merecia isso. Mas Onésimo, irmãos, não se contentava com a vida de servo. Ele se rebelou contra seu senhor Filemão e fugiu. Ele buscou a liberdade fácil. E para onde que ele foge? Para a cidade de Roma. Roma representa o um mundo. A cidade de Roma tinha tudo para fascinar e atrair qualquer ser humano da época. Assim como o mundo de hoje. Provavelmente para chegar lá, Seja provável que Onésimo tenha roubado o Filemão. Os versos 18 e 19 diz: E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. Onésimo provavelmente havia conversado muito com Paulo sobre essa situação e estava disposto a voltar a retornar a Filemón. Paulo entendeu também a situação ocorrida entre Filemón e Onésimo, sabia que havia grandes chances de Filemón ter ficado com algum tipo de prejuízo, tanto material quanto emocional. Onésimo era um escravo que fugiu da casa de seu senhor, e nas suas andanças pelo mundo ele encontrou Paulo e recebeu a palavra com alegria em seu coração transformando-se num irmão fiel em Cristo. Quando ele conheceu o Senhor Jesus, tudo começou a ser colocado em ordem na sua vida, e um dos próximos passos era reconciliar-se. Gente bonita e fofa de Deus. Eu conheço muitos crentes que até querem bênção, mas sem acertar as coisas. E perceba algo. Mesmo reconhecendo que Onésimo havia sido transformado e perdoado por Deus, Paulo não deixa de reconhecer que ele ainda tinha pendências a serem corrigidas. Isso é deveras importante. A nossa transformação não remove de nós a responsabilidade de consertar algumas coisas que fizemos de errado em nosso passado. Não podemos agir certo só da conversão em diante. Precisamos resolver algumas coisinhas que ficaram para trás também. Foi isso que aconteceu com Zaqueu quando ele se converteu. Vocês lembram? Vamos dar uma olhada lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 19. Vamos ler dos versos 8 a 10. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, dos versos de 8 a 10. Diz assim, Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nessa casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Observe que Jesus só exultou depois da decisão de Ezaquiel. Eu me lembro de uma recém-convertida. Ela, antes de se converter, brigou com uma outra senhora e a briga foi muito séria. Foi de, foi de rolar poeira, puxão de cabelo, rasgar roupa, enfim, uma loucura. Essa senhora se converteu. Um dos principais sinais da conversão dessa nova convertida, foi pedir perdão. Para muitos isso seria loucura, sabe? E ela arrumou esse problema, brigou, mas ela reconheceu que ela estava errada. E ela foi pedir perdão. Algumas pessoas poderiam perguntar, Poxa, pastor, o que está acontecendo na sua igreja? Só pode ser obra do Espírito Santo. Irmãos, perceba isso. Da mesma forma como o apóstolo Paulo pede restauração em favor de Onésimo, poderia também pedir o perdão da dívida. Mas ele não fez isso. Ele poderia fazer, mas não fez. Pois sabia que este era um princípio que deveria ser praticado e não ignorado. Mas infelizmente nós ignoramos. Quantos crentes de hoje precisam aprender esse princípio. Antes de nos entregarmos a Jesus, deixarmos para trás um rastro de injustiças praticadas e achamos que não precisamos fazer mais nada. Puxa, eu aceitei a Jesus, não importa o que ficou para trás, sabe? Não. Só porque Jesus nos perdoou? Irmãos, não é bem assim. Tem muita gente por aí que ainda está presa às situações de seu passado. E são exatamente essas coisas que nos impedem de desenvolver na vida espiritual. A reconciliação ela costuma produzir vergonha na parte culpada quando sabe que vai encarar a vítima. Não sabemos quanto tempo isso levou para acontecer. Mas ore, peça a Deus força e condição. Acerte o seu passado. Se não, sua vida vai ser como uma tartaruga, com uma casca enorme que te empurra para baixo. Daí eu pergunto, e você? Como está a sua vida? Ainda traz consigo pendências não resolvidas? Acredito que essa mensagem, essa mensagem de Deus é uma mensagem para muitos corações que necessitam de conserto. Eu acredito que haja pessoas nessa noite que estão assistindo ou que, ou que irão assistir a, a essa live é, que precisam acertar, consertar certas pendências. Infelizmente, irmãos, a intriga sempre existiu e existirá no meio do povo de Deus dessa Terra. Mas é em momentos como esse que os aprovados se manifestam. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em meio em vosso meio. Aprendemos com essa carta sobre a necessidade de acertar as nossas pendências, aleluia. A quarta lição que essa carta nos ensina, aprendemos sobre a necessidade de tratar com o nosso senso de justiça própria. O verso 14 diz assim, Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Já falamos que provavelmente Filemón era um bom patrão. Agora tente imaginar Filemón como alguém afeiçoado, dócil. Com o um histórico de virtudes descrito por Paulo, deve ter sido alguém que certamente se classificava como um bom senhor. No entanto, ainda assim, Onésimo foge, o rouba e lhe dá prejuízo. É provável que Filemão dissesse «Aquele maldito cuspiu no prato que comeu! É um ingrato! Tratei bem para isso!» Para fugir, para me roubar. Você já se sentiu injustiçado? Já sentiu a dor da traição? Da ingratidão? Eu já, irmãos. E dói demais. Gente, como dói. Acredito que essa história deixou mágoas e feridas. Deixou no ar um cheiro de ingratidão para Filemão. Não era o que ele esperava colher da parte de Onésimo. Observe, veja. Se Onésimo fosse encontrado por Filemão, ele sofreria grave castigo. Talvez sua escravidão seria aumentada por toda a vida ou até mesmo morreria com maus tratos. Já falamos que a reconciliação costuma produzir vergonha na parte culpada. Mas ainda é preciso observar também que reconciliação costuma produzir senso de auto-justiça na parte que se julga certa, no caso Filemão. E eu lhe pergunto, sinceramente, será que, com toda a bondade de Filemão era fácil, agradável, o um mar de rosas, a vida de escravo? Acredito que é por isso que Paulo... Diz algumas coisas. Vamos ver os versos 8 e 9. Diz assim. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Tem certas coisas na vida, irmãos que não adianta empurrar a goela abaixo. Algumas coisas não são questão de forçar a barra. É questão de abrir o coração para o Espírito Santo regar, banhar, amolecer com óleo e fazer a obra. Aí sim, que Paulo vai dizer no verso 14, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação mas algo que é feito de livre vontade. Tudo isso significa uma única coisa, com dois lados. O Senhor queria restaurar Onésimo da vergonha, mas o Senhor também queria restaurar Filemão. Filemão precisava ser restaurado de pelo menos duas coisas. A primeira, do senso de auto-justiça. Isso eu não posso fazer. A segunda, de sua auto-piedade. Nunca mais trato ninguém assim. Sempre me falaram que era isso que iria acontecer comigo. Tanto Onésimo quanto Filemão. ambos precisavam se humilhar, precisavam de graça, de misericórdia e de restauração. Os relacionamentos cristãos devem ser impregnados de perdão e aceitação. Quando viemos para Cristo, as nossas pendências antigas são perdoadas por Ele mas suas consequências são inevitáveis. Elas virão. Não sei quanto tempo levou para que Filemón e Onésimo acertassem as coisas, sentassem e zerassem tudo, mas o Senhor, pela sua graça, misericórdia e providência, propiciou o um encontro entre eles. Agora, você é capaz de perdoar sem se auto-justificar? Aqueles que o prejudicam sem se auto-justificar? Sem se achar o mais desprezado dos homens? Sem se achar um Deus acima do bem e do mal? Por trás de todo o enredo da vida de Filemão e Onésimo, nós podemos ver a mão sábia, soberana e providência divina propiciando a ambos, mediados por Paulo, a condição de se perdoarem mutuamente, como irmãos em Cristo, não mais como Senhor e escravo, mas como irmãos plenamente livres para se relacionarem de igual para igual. Isso é lindo demais, irmãos. Você sentar e zerar todas as pendências. Você falar tudo o que sente todas as suas mágoas, dores e tristezas, você ouvir também isso e perdoar. De coração, colocar uma pedra sobre isso e continuar a jornada. E na próxima semana vamos falar sobre a última lição que a carta de Paulo a Filemon fala, nos ensina para que possamos reproduzir na nossa jornada. Que Deus nos bendiga.